0: Всем привет! Всем привет! С вами 40-летняя Евгения Халевицкая
1: и Анна Серемягина.
0: И это наш первый выпуск. Поздравляю тебя с началом. Ура. Начало положено. Надеюсь, Ура. что все получится. Ура!
1: Надо было это, хлопушки. Да.
0: мама бы не простили, если бы студию тут хлопушками засыпали. Поэтому мы скромненько пока в таком формате. Поясним. Да. Как вообще так сложилось, что мы здесь собрались и вот это все записываем и вам рассказываем? У меня не так давно возникла мысль. А чтобы такого интересного, творческого сделать, вроде как хочется в блогерство пойти. Но я много раз пробовала, там, личный бренд и все такое, и понимаю, что ну, нет, не моя это немножко тема. Думаю, может быть... Телеграм мне как-то поможет. Какие у нас интересные переписки в чате с нашими подругами? У нас чат на пятерых. Что если создать телеграм-канал, где мы будем выкладывать как будто бы нашу личную переписку? Ну, понятно, там, без слишком
1: личных подробностей.
0: Но, тем не менее, суть канала в личной переписке пятерых подруг. Но оказалось, что в Телеграме нет такой опции, чтобы было видно, что сообщения от разных людей. То есть для читателей это было бы просто список сообщений и непонятно от кого. Кстати, ты в поддержку написала? По этому я поводу? не написала. Я обещала написать поддержку, чтобы они реализовали эту идею. Но нет, я до этого еще не дошла, потому что у меня мозг заполнился новыми мыслями. Потом мы обсудили это с девочками. Я озвучила свою идею. Поддержала меня только Женя. Но когда мы поняли, что с Телеграмом как-то у нас не складывается, подумали, хорошо, почему бы не записывать живые беседы? Они не менее прекрасны, чем наши личные переписки. Так считаем мы. Надеемся, что вы тоже...
1: У Со временем выбора привыкли,
0: да, Что вам понравится. Поэтому подписывайтесь, делитесь с вашими друзьями, ставьте лайки и поддерживайте наш подкаст.
1: А подкаст наш мы назвали «Сорокалетние» 40 летние с легкой Аняной руки. 40-летний это мы. Почти сорокалетние. Это наши гости, которые сейчас сорокалетние, либо были сорокалетними и поделятся с нами своим жизненным опытом, либо будут сорокалетние, и мы обсудим с ними их ожидания, их жизнь сейчас. Может и быть, вот... даже какие-то советы дадим? Обязательно. Как? Не удержимся точно. Итак, наш подкаст 40-летний. это наши мысли, чувства, идеи, наша жизнь, наши увлечения — кстати, про увлечение. Расскажем немного о себе. Аня, расскажи о своих увлечениях. Слушай, ну, когда меня спрашивают про увлечение, наверное,
0: я две вещи выделяю. Это квизы и хоккей. В хоккей не играю.
1: Прям с
0: языка Нет, я болельщица хоккейного клуба «Автомобилист». Ну, квизы, кто не знает, может быть, это командная интеллектуальная развлекательная битва. Играем мы в нее, наши команды уже... Лет 5, практически каждую неделю. Профессионалы? Ну слушай, хотелось бы лучше. Я иногда <с думаю, почему мы не такие умные, как некоторые другие команды, чего нам не хватает. Но потом происходит следующее. Мы приезжаем на игру, все где-то ставим свои машины, и у нас есть четкое убеждение, что у нас есть определенные счастливые места на парковке. И если мы припаркуемся правильно то мы хорошо сыграем Свиньей. Ну нет, вот там просто, например, рядышком три места, если мы займем с определенной стороны, то мы сыграем хорошо. и когда Это
1: психосоматика?
0: Это гомеопатия? Да. Когда мы выходим с игры, например, мы не заняли призовых мест,
1: такие, блин, ну вот мы же неправильно припарковались. И потом я говорю... А вы должны это знать или это просто должно где-то во Вселенной быть? Ну вы свои машины знаете или вы выходите, вот же мы рядом стоим? Или...
0: Не, не Однажды так. просто так сложилось, что мы удачно сыграли, вышли, и оказалось, что мы стоим рядом и такие, о, надо это запомнить. А потом, например, может сложиться так, что там нет места, или кто-то приехал без машины, и рушится логика, и получается, что mm -hmm. все идет не так хорошо.
1: Если все приезжают на машинах, значит никто там бокальчик винишка не берет и
0: соображают лучше. Вот. Нет. Однажды, когда мы вышли с одной из последних игр, и опять мы начинаем э, сетовать на то, что мы неправильно припарковались, я говорю, послушайте сами себя. Вместо того, чтобы выучить флаги, почитать о художниках, послушать классическую музыку, развить свой кругозор и сделать что-то еще. Мы думаем, как нам правильно припарковаться и всерьез надеемся, что это нам поможет занять какие-то призовые места. Поэтому вот примерно такие мы игроки.
1: Ну, призовые места, судя по твоим рассказам, вы занимаетесь с периодичностью. Раньше мы занимали их чаще,
0: когда с нами играли мои родители, играла сестра с мужем, и у нас получалось очень разношерстная команда с разными интересами. То есть помимо того, что в принципе люди достаточно интеллектуальные и образованные, что безусловно надо, еще и сферы интересов были разные. Но лучше всего нам даются сейчас игры, где основной темой являются напитки, еда, алкоголь, вот что-то такое. То есть тут мы прям... Люблю повеселиться, особенно пожрать. Да-да-да. Это наша тема, тут мы достаточно сильны. И на логику вопросы тоже хорошо удаются. Этот раунд обычно мы берем полностью и очень расстраиваемся, когда что-то идет не так. То есть здесь я действительно считаю, что это наша сильная сторона, и тут надо брать полностью вопросы. Вот, это мое первое увлечение, которое меня характеризует. Второе мое увлечение это хоккей. Начала я болеть. Раньше вообще я больше увлекалась футболом, тоже исключительно как болельщик, не более того. Опять же, потому что меня папа интересовался всегда и футболом, и хоккеем, но он еще и играл в футбол. В институте мы смотрели чемпионат мира по футболу с Настей, вместе с ней переживали за сборную Бразилии, расстраивались, болели. Очень было эмоционально. Но потом в какой-то момент, когда я жила в Сочи, я сходила на хоккей. Это было первое мероприятие в Олимпийском парке, вновь построенном. И мы с коллегами просто решили, что на первое мероприятие, надо обязательно идти. И пошли. И тут я поняла, что хоккей — это гораздо круче, чем футбол. Эмоциональней? Да, эмоциональней, динамичнее. Ну, прямо вот огонь, огонь, огонь.
1: Ты шайбу вообще видишь? Конечно. Она же такая маленькая, что-то летает.
0: Да, очень хороший вопрос. Благодарю тебя за этот вопрос.
1: Просто я слышала такие комментарии от людей. Как вы вообще болеете? Там даже шайбу не видно, где она? А я-то не видел. То есть это комментарий от человека, который был на игре и просто руки разводил. Я не понимаю, за кого болеть, что происходит, все куда-то несутся. Я не понимаю, зачем они бегут, потому что не вижу ничего. Но
0: ты же сходишь со мной в этом сезоне на хоккей.
1: Обязательно ты Только ты знаешь мой плотный <свят> график
0: <свят> У меня <свят> уже есть расписание До февраля, поэтому а, ну, ну, выбирай вот, любую игру Я <свят> тебе даже посоветую, где будет поинтересней
1: Вот ты мне пришли, даты ты Игр поинтересней не согласен. Да,
0: давай, отлично Я на самом деле как смотрю хоккей. Вот там, Мужчины обычно там, болеют Как-то они не... А ты любуешься? А я любуюсь, да. да. <свят> <свят> Именно так. У меня там свои любимчики. У меня абонемент на хоккей, и у нас там несколько таких человек, которые уже несколько лет ходят постоянно. Причем они начали ходить раньше, купили раньше абонементы. И в один из сезонов у них один человек не продлил абонемент на это место, и туда пришла я. А там
1: абонементы на, там, да. на конкретное... Место. На конкретное На конкретное место. Нет, они все рядом, абонементные места. Нет,
0: ты можешь выбрать любое место на арене, а -а
1: -а. где тебе
0: нравится. Mm -hmm. И я когда. А как вы так все совпали с абонементами в одном месте? А, ну, во-первых, я когда ходила по билетам, я попробовала сидеть на разных местах, поняла, где мне нравится
1: больше. А, это лучшие места просто заранее покупаешь себе лучшие да, места. Да. Все. И
0: причем здесь тоже для кого как. Кто-то любит. Вообще, самые дорогие места это центральный сектор. Там лучший обзор площадки. Поэтому многие предпочитают сидеть там. Но для а меня. Ты не такая. Я не такая. Но ты не такой. Ты не такой. Я люблю сидеть в первом ряду. За воротами. Э, и попадать
1: на съемки всех камер.
0: А вот нет, это то место, которое в камеры не попадает. Ну, точнее, нет, когда э, в, в течение игры что-то снимают, там волей-неволей захватывают. Но так, чтобы на стадионе показывать, и именно вот крупным планом, э, на эти нет, места я камера имела в виду, не натравлена. что именно во
1: время. Съемок игры как-то. Ну, там, Но делаешь, там
0: нет? это так, мельком, да. нет, это в процессе игры незаметно. А когда был пандемийный сезон, и первые три ряда нельзя было занимать, мы купили, соответственно, выше. И вот mm -hmm. там меня каждую игру стабильно показывали. То это да, безусловно. С плакатами? Я с плакатами, да. Но у меня бывает под настроение: иногда ходишь, ну, нет вдохновения, все идет как-то не так. И а не для каждой группы плакат новый?
1: Или у тебя запас дома?
0: А, я иногда повторяюсь, но mm. предпочитаю что-нибудь новенькое все-таки mm. рисовать. И причем я иногда рисую сама, иногда заказываю типографии, там где-нибудь в программке смонтирую, mm. распечатываю. То есть, ну, я прям с душой болею. Я считаю, что это моя сильная сторона поддерживать это людей. Это очень здорово. Да. Я mm. надеюсь, что игрокам тоже это... Приятное, что они это замечают, потому что а иначе зачем? То есть я же это все делаю именно для того, чтобы это увидели, я энергию свою передала, ее приняли там и порадовались. Так вот, как мы там все собрались? Mm -hmm. Люди уже ходили с абонементами на эти места, потому что места тоже популярные, как и те, которые считаются лучшими. И вот один человек у них выпал, и пришла я. Это был mm -hmm. переломный момент
1: в жизни моих. Они до этого сидели просто, смотрели, а тут пришла всякие феерия в них. Ну как-то так, я просто с плакатами со своими с дудками. Да.
0: А они еще говорят, что человек, который сидел там до меня, он все время ругался, и тут я такая. В общем, я надеюсь, что я внесла радость,
1: смех и радость мы приносим людям. Да.
0: И когда в прошлом сезоне было событие, и мой любимчик в Челябинске забил. Гол 16 тысяч секунд до конца игры оставалось. Вот это да. Да, то есть uh -huh. мы проигрывали этим голом он сравнял счет, мы ушли в овертайм, и в итоге выиграли. То есть, ну, это прям было историческое событие. Это было очень круто. Uh -huh. Я думаю, а почему бы. Не сделать футболку, изобразить там Ника Эберта, 0,16 секунд. Точнее, не так. Клуб в соцсетях выложил э, идею о том, что надо бы сделать такие футболки. Я думаю, а зачем мне ждать? Я же могу это сделать а почему сама. А клуб
1: не сделал такие футболки?
0: Они сделали позже, но хуже.
1: И позже, и хуже.
0: И я предложила своим соседям по хоккею присоединиться к моей идее, и они все меня поддержали. Mm -hmm. И на тот момент я даже удивилась, я не думала, что они такие активные и все поддержат. И вот мы в шестером пришли. Ну, так вас там много? Да. Я думала, почему трое? Нет, нас шестеро. Мы пришли в шестером в этих футболках, это действительно было классно, феерично, все заметили нас на раскатке, игроки улыбались, махали, и Ник сам тоже сначала постеснялся, а потом сказал, что вы молодцы, ему понравилось. Он не русский? Он американец. А говорит по-английски? По-английски. Ну, он показал <сíck> <сíck> вот так. <сíck> <сíck> вот. А почему он американец играет? В Екатеринбурге. Ну, он легионер у нас разрешено. Вот, кстати, тебе, конечно, это вот сейчас будет неинтересно. но очень Легионер –
1: это что-то из Колизея.
0: Легионер вот – это иностранный игрок. И до недавнего времени было ограничение, что клубы могли пять таких игроков в составе иметь. Сейчас с этого сезона можно заявить только троих. Это изменение, которое очень нас расстроило. И выгонят остальных. А, И у них по... контракты не были заключены. То есть, не знаю, как бы лига себя повела, если бы действительно какой-то команде уже было больше трех контрактов. Но так сложилось, что... Больше трех не было.
1: Любимчик-то остается?
0: Да. У него был контракт. Но, кстати, другой любимчик не остался. У него не было, и ему предпочли другого.
1: Ну, такова жизнь. Да. И куда?
0: Где-то в Европе, он, по-моему, сейчас будет играть. Так вот, про график. Я тебе отправлю обязательно календарь сезона. Но тут произошел казус. У меня был очень сложный выбор. Момент истины прямо таки Так интересно. К нам приезжает в сентябре Евгений Чеботков. Знаю, наслышано. Как-то нерадостно наслышано.
1: Нет, ну, я же не... Ну, 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 нас...
0: Огонь, Я решила, что надо сходить на его концерт, потому что до этого посмотрела несколько видеоконцертов, послушала интервью. Когда одно интервью посмотрела, прониклась и послушала сразу еще несколько. Очень он не симпатичен тем, что он такой интеллектуальный, чувство юмора прекрасное. Ну, в общем, прям со всех сторон красавчик. Думаю, надо пойти. Открываю календарь автомобилиста и понимаю, что 30 сентября... Мы принимаем дома адмирал. Вот это, это просто момент истины, да. Пам -пам. И я иду на Чеботкова. Вот это да! Да. А кто такой «Адмирал»? «Адмирал» — это хоккейный клуб из Владивостока. Хотя надо было
1: не так говорить. Да кто такой «Адмирал»?
0: да. сравнении с
1: Чеботковым.
0: Да, и угадай, на какие места я купила себе билет на Чебаткова.
1: На первый ряд, чтобы он выступал лично для тебя. Да,
0: я уверена, так оно и будет.
1: Интересно, у него есть интерактив со зрителями, как у других комиков перед началом? Слушай, ну я надеюсь. Ты в центре сидишь? Да.
0: Все, ну там даже. вот прямо в центре. Там два места были заняты. И а. я вот чуть-чуть рядышком. Ну я думаю, что это не будет заметно. Он должен с тобой поговорить. Да. Правда, тут что такое произошло. Какое? Он женился. Вот незадача. Интересно, у него теперь поубавится поклонница или как? То есть ну вот звезды а же, они что? тоже считаются, что должны быть такие
1: свободные... Ну, вот меня это всегда удивляет, когда у звезды мужского пола убавляется поклонниц после того, как он женится. Ну, а, то есть все были поклонниками, потому что рассчитывали жениться, так что ли? Слушай, ну ты в детстве я... не собиралась замуж за Ника Картера? Замуж я, по-моему, ни за кого не собиралась, да, как-то. Я так, помутить... Ну, — То есть, когда Ник женился,
0: для тебя это не было я, ударом? — Я не
1: знала, как он женился. Я его по факту уже... Вот был, значит, Ник Картер, которому там 13 лет, а потом у него трое детей. И я такая, ой, блин, как классно, как круто, там такая семья. Вот а, когда они видео свое выложили в пандемию, они, как они с, детьми, они с детьми пели дома все, каждый из своего дома это выложил, и там просто какая-то реклама счастья была у них, вот это все видео, и всех детей. И это было вот через... Я их увидела там через, не знаю, 10-15 лет. — ну, слушала, но не видела. А тут увидела. Мой, блин, как классно у них так все это. Ну, и у меня, в принципе, уже двое детей. И у него трое. все в расчете. Он на мне уже тоже не женится.
0: Так, ну а у тебя какие увлечения, которые тебя характеризуют?
1: Ну, я думаю, моё основное такое увлечение, которое меня характеризует, это, наверное, сноуборд. Сноуборд, скейт. Но скейт, наверное, не так. Это скейт, это просто интерес был такой, как-то я от него отошла. Просто, когда наступает зима, мы сразу же думаем, так, когда мы должны поехать на Губаху обязательно, может быть, еще куда-то, в какие-то выходные выбраться, в какие-то ближайшие горы. Губаха в Пермской области находится, 5 часов туда ехать, просто так не съездишь. То есть на Укту с детьми, я на сноуборде, муж на лыжах. Когда я с ним знакомилась, это было одним из... А
0: камнем преткновения это не было, что
1: лыжники, сноубордисты. А меня со сноубордистом знакомили. Подстава просто, да, просто человек, который нас знакомил, не знал, что Паша переобулся Я на это не
0: подписывалась А я и
1: так и сказала, я на это не подписывалась Он достал с сноуборд И мы поехали кататься на сноубордах Но Потом он сказал, все, я все-таки лыжник То есть он 10 лет катался на сноуборде А за год до знакомства со мной Переобулся Но сноуборд никуда не дел. А есть... как ты выбирала, на чем кататься? А я не выбирала, нафига мне <смех> Не, а, кстати, когда мы учились в школе, ходили на ближайшую гору, там, uh -huh. э, через дорогу, кататься в лес на беговых лыжах, и там иногда встречались люди, которые именно вот сгомыто по кругу вокруг леса, а там была гора небольшая, и там катались люди на горных лыжах. То есть вот тогда уже там в каком-то там классе, например, в седьмом, 99 девяносто девятый, там, не знаю, год, то есть тогда уже какие-то люди попадались на горных лыжах, и мы так, о, Другой. Вот это да, классно. Мы когда вырастем, у нас обязательно будут горные лыжи. Но потом в моей жизни появилась MTV и новая атлетика. Слава и Толстухи. <свят> <свят> и все, меня вот уже... То есть, ну, лыжи, они, конечно, тоже экстремальные. И там тоже можно делать, ого-го, что. Но когда я увидела сноуборд, то эти вот агрессивные ролики, скейт, это я... но ну, я не думала, что когда-то в моей жизни может появиться, но я в это влюбилась. А и... что
0: из ого-го делаешь ты?
1: Из ого и я не делаю ничего
0: Я слишком осторожно Если ты выбрала сноуборцев, потому что можно делать ого Но
1: я поздно его выбрала, наверное, если б я там когда-нибудь в 18 лет, может, на него встала, пошла там, ну, кататься потом, может быть, даже с каким-то инструктором Потому что вот у нас сейчас дети учатся на лыжах с инструктором, и он их перебьет. почему дети учатся на лыжах а, дети учатся на лыжах. Вот почему. Потому что мы их ставим на лыжи с трех лет. А с трех лет мы сами инструкторы, кстати, у нас есть удостоверение инструктора, просто чтобы ну, знать теорию так как-то для себя. То есть, я работать инструктором не планировала. И мы знаем, что с трех лет ребенок готов ехать на лыжах, потому что ноги прямо, все он едет. А на сноуборде он не готов еще ехать. Он лет 6-7, когда у него уже мозг понимает, что вот у него две ноги зафиксированы, как, что нужно делать. Но у нас есть друзья, конечно, которые своих дочек с трех лет на сноуборд ставили, папа с ними бегал-бегал, и вот им сейчас, там, наверное, 10-12 лет, и они прекрасно вообще тоже обожают сноуборд, катаются. Но мы решили пойти по теории и поставить их на лыжи. Вот, поэтому они на них Учатся, но младший через пару лет катания на лыжах сказал, что хочет попробовать сноуборд как мама ему взяли сноуборд вот в прошлом сезоне и все, и, и да, тоже к инструктору его сразу сдали. И на сноуборде он прям, он в восторге. На лыжах он прям не хотел. Он, uh -huh. Ну ладно, хорошо, раз вы все идете, так и быть, я тоже пойду. И вот сейчас инструктор, который э, учит старшего с другом на лыжах, он уже говорит: так, ну вы уже катаетесь, все, давайте теперь давайте прыгать. то есть они уже там на каких-то трамплинчиках маленьких, что-то еще там спиной по склону, там какие-то развороты. То есть если бы я вот когда-то раньше начала, ну не, не с трех лет, но ну, хотя бы там, с 18, и меня бы учили, то я бы достигла больших успеха. А сейчас я все равно осторожничаю. Хочется сказать, у меня же возраст, но нет, у меня не возраст, у меня дети. Как-то я хочу увидеть, как они вырастут, поэтому я
0: как-то побаиваюсь. Я однажды, когда, по-моему, Паша спросила, что выбрать, лыжи или сноуборд. А -а -а. Нас... <св> Скажи мне правильно, как выбрать <св>
1: Смотря что ты хочешь <св> ломать Если <св> ты хочешь сломать ключицу, <св> то выбирай сноуборд Если вот в лыжнике не помню, там, что <св> <св> можно сломать Вот про, про сноуборд помню, да, вот. именно так Поэтому, ну, ну, когда моя мама смотрит наши видео, как мы там все катаемся, она охает ахать, потому что я больше всего люблю кататься по лесу, не прыгать там ничего, а именно по лесу, по такому редколесью, когда ты по, -по, -по сугробам такой пухлячок, и вот так вот едешь между елочками, вот на Губахе моя любимая трасса таежная называется, это просто one love. Вот. Ну и по поводу еще увлечений, это, наверное, не совсем такое увлечение-увлечение, но в некотором роде это выезды на природу, походы всей семьей. Либо всей семьей, либо там, если какие-то посложнее, подольше, то там, без детей с друзьями на сплав ездили. Но у нас есть друзья, которые вот они прям любители, любители. Они, мне кажется, не прекращали вообще свою походную деятельность. То есть, если я горжусь тем, что я не пропустила ни одного сезона на горе, потому что как-то мои беременности так нормально выходили, на зиму не захватывали. А, один пропустила, но там, ну, как бы, дальше все нормально шло. То они вот не пропустили ни одного похода. То есть, там и беременная, там какие-то лайтовые, и потом с детьми. Просто сейчас все для людей. Сейчас есть рюкзаки для лялечек. У -у -у. То есть, это не вот те, которые, эрго-рюкзак, который спереди, кинг-груха такая висит, а сзади. И ребенок в там у него еще и подставочка такая есть, то есть ребенок, ты снимаешь рюкзак, раздвигаешь, как шезлонка ребенок в нем сидит, значит, а ты, у тебя спина отдыхает, только ты обратно взваливаешь его на себя, там у ребенка тут подставочка, тут, там чтобы голова там не болталась, тут, чтобы ноги удобно было, в общем, идеально, и рюкзак вот прям как по спине, вот как все эти хорошие походные рюкзаки, так вот, мы ходили в поход как раз вот в эти выходные. Ну, как ходили? Мы на машинах приехали. Но потом мы шли по камням, по курумнику. Курумник — это такие огромные камни. Слушай, я видела фотки, это жутко. Дети шли. То есть у нас было четыре семьи. Дети были от двух лет, которая была в рюкзаке, а самый младший, который шел сам, пятилетний летний был. Угу. Вот, соответственно, у нас шестилетний, потом 8, 9, 10. Вот у нас прям все возраста детей. И все дошли, все прекрасно. Детям, мне кажется, даже легче было, чем взрослым. Ну вот я, по крайней мере, шла с, это, с палками. Я в, потому что в прошлый раз мы ходили на соседнюю гору без детей, uh -huh. но там такая погода была, там просто дул ветер, мы шли по снегу, хотя лето там, видимо, лето было холодное, не растаяло, гора была в тумане, ничего не было видно, человек там отходит на пару шагов, ты его уже не видишь, ты так примерно идешь вперед и вверх, а тут мы погоду просто как украли, потому что слушай, здесь дожди
0: были в городе,
1: а у нас там ничего, у нас там солнце, голубое небо, белые облака просто ты поднимаешься на эту гору, вокруг леса горы, вот просто вдаль все видно, где облака плывут, но они вот не такие облака, которые всю гору заволокло, и угу. ты как, как в молоке. Такая красота, и вот все дети дошли до верха. Мои дети дошли с папой до самого пика, был их по очереди до Я боюсь опасной высоты. Угу. Причем я боюсь за тех, кто со мной. Я просто не могу смотреть, как человек идет по обрыву. Поэтому я сказала, я останусь здесь, чтобы не портить, не нагонять вот атмосферу этой моей боязни. Я просто на площадочке внизу посидела, он спокойно сходил, я на фотки посмотрела, думаю, хорошо, что я не пошла. Там такие обрывы, не знаю, жуть. Но вот это вот тоже люблю. Но друзья говорят, а поехали в поход? Я говорю, там же клещи. У меня все время тоже. ну, Женя, понятно, но потом мы все равно в итоге едем, хотя я все время как-то это этого всего попасть. Ну, у нас же прививки. Но прививки же нет всего. в Но мы вот съездили, и это просто было великолепный дождь пошел. Вот в воскресенье мы утром уезжать после завтрака. Мы проснулись от того, что дождь капает. Позавтракали и поехали. А я как раз вот
0: дождь шел, Я думаю, Женя же в походе. Как они там?
1: Мы уехали. Пять часов мы ехали. какой поселок Клым. Я не знаю вообще. Что это? Где это? <св> там вокруг реально лес, лес, лес. И вот такой надпись «Кылым». И потом с горы смотришь, вот как мы поднимались. И правда вот. колым, <с> Да. Там <с> просто ничего, <с> <с> ничего, ничего. И, и вот маленький такой кусочек. Видно, что там дома. И опять вот леса, леса, леса. Mm. Вот мы так. немножко и познакомились. Пишите в комментариях, чем увлекаетесь вы. Нам это очень интересно. До новых встреч. Подписки, Пока -пока. лайки. Пока-пока.